0: Bienvenidos a Vive y Aprende. Yo soy Gerson Melgar y yo el chato Cerna. Y en este podcast hablamos de consejos, herramientas, hábitos y testimonios que nos ayudarán a ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. En el episodio de hoy tenemos a un, es a un invitado especial. Pero antes de presentarlo, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Bebe Aprende Podcast, donde pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Ahora sí, antes de hablar con nuestro invitado y de preguntarle eh, a él por qué es que trajo
1: a este invitado al podcast, quiero darle la bienvenida al Chato. Chato, ¿cómo estás? Muy bien, Gerson, todo muy bien. ¿Qué tal presentación? ¿Te has dado más vueltas que...? <risa> Pero todo bien, todo bien. Entendemos el, el nerviosismo. He tratado Entendemos... de seguir la estructura de la intro. Así es, además, este refrescando pues este, este nuevo este, año que comenzamos con Vivo y Aprende con el pie derecho y con un invitadazo, un, un hermano, un, una persona que realmente a mí... Eh, he visto su crecimiento eh, personal, profesional... Este, y que me, me, me parece muy importante que una persona diferente ¿no? del rubro que hace usualmente eh, pueda estar en el podcast. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar hoy a nuestro gran amigo Mateo Garrido Leca. Un aplauso para Mateo. Hey, hey, hey. <risa> mi mano. Gracias, mi chato. Claro, lo deben conocer por, por, digamos, es un influencer conocidísimo por cosas como No Vale Picarse. Tiene sus sus, este, presentaciones también en, en presenciales, unipersonal, que, que también estuve ahí presente. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo estás hoy día? Bien, Chato, gracias por la invitación. Ayer también por la presentación
2: tan lujuriosa. Tan, no, lujuriosa, lujosa. Lujuriosa no es. Lujuriosa es, es otra curioso. palabra. Es otra cosa. Es, es otra cosa. Este, bien, bien. Hoy particularmente hoy estoy cansado de hacer trámites en la clínica nada grave pero pero qué lento uh -huh. se hace todo qué tedioso puede ser este y si sirve de reminder para la gente que está conectada escuchando eh, por más que no estemos en una época de, de full pandemia, digamos, no estamos en el pico de, de, de atoradas las clínicas, saturadas las clínicas, igual siguen estando muy ocupadas. Entonces, para cualquier trámite que no sea COVID, también es un proceso muy largo y estás expuesto todo el tiempo. Así que COVID es ese caracho, de ¿sí? la gente ya, yo entiendo que se zurraron ya la gente en el COVID, pero uh -huh. porque, porque cansa, porque agota mentalmente también, pero... Pero tomen sus precauciones, pues o sea, te puedes juntar con tus cuatro o cinco patas en una terraza en vez de irte a una discoteca cerrada, ¿no? O sea, hay, hay formas de divertirte en las que son más prudentes, así que háganlo porque nunca saben qué les va a pasar y van a necesitar estar en la clínica y no quieren
1: estar ahí 10 horas, ¿no? Así que... Claro. Nada, de <ríe> pata, ¿no? Está bien, está bien. En verdad, la idea de, de invitarte fue porque de hecho eres una persona pública, eres una persona muy conocida, hay gente que te conoce mucho por redes pero sí. no conoce de repente al, al Mateo persona, la persona que, que vive en su casa, que va al baño, que come, que duerme, como nosotros. Pero te mando
2: fotos, te mando fotos, vez, <risa> no hay ningún problema, hermano. <risa> Eso no es problema, viejo. Todo bien.
1: Así que... Cuando le una es, foto de es, esas, es,
2: la,
0: la publicas y lo, lo etiquetas al chat ahí. Ya ahí está, está, ya está. Listo,
1: ya sabes. <risa> Así que tenemos una serie de preguntas este, que hemos preparado que va a fluir, como digo, Mateo no sabe qué vamos a preguntar y, y no. está bueno eso para que para que fluya la conversación. Como dijimos, es una conversación de patas, de saber un poquito desde su perspectiva, de una persona que tiene diferente edad a nosotros, que no ha vivido las mismas experiencias, que, que viene de, de hacer reír a la gente, eh, qué, qué es lo que mira o ve o cómo ve el mundo. no Entonces, a ver, Gerson, yo creo que tú inicies con la primera pregunta del capítulo. Buenísimo, buenísimo. A ver, Mateo. Lo que, que, o sea, de hecho,
0: eh, el chato sí, sí te pudo contar un poquito de qué se trata esto, ¿no? En este podcast uh -huh. nosotros tratamos de, eh, si te das cuenta al final con estos consejos, con estas herramientas, con estos hábitos que compartimos, nosotros finalmente tratamos de encontrar esto que podría llamarse como el equilibrio, ¿no? Ajá. Esta búsqueda del equilibrio. Entonces, uh -huh. la pregunta va por ese lado. ¿Para ti
2: qué es el equilibrio o sientes que has encontrado el equilibrio? Yo creo que el equilibrio es lo que buscamos siempre en muchos aspectos de la vida, este, uh -huh. es donde queremos estar La vez pasada, el Gordo San Román Que no sé si lo han invitado, pero sería un gran invitado para tener Ajá, este, okay. Lo han invitado no, ya no,
1: Lo voy a apuntar, no, 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 lo voy apúntalo,
2: a apuntar Apúntalo, apúntalo Y por qué digo que es un gran invitado Porque eh, el Gordo tiene 43 O 40 y, sí, por ahí Yo tengo 29 Entonces, pero, pero a pesar de la diferencia de edades Lo siento uh -huh. más cercano a un amigo que a un tío que tranquilamente oh, podría tener yo,
1: es, o sea, es tengo
2: eso. tíos menores, pero que lo siento, hola tío, ¿cómo estás? Y hay una hay una diferencia de, de trato y de respeto y de conversaciones que tengo con mis tíos, a pesar que son menores que él, y uh -huh. con el gordo siento que hay un amigo. Entonces lo que me ha dado de consejos laborales, personales, familiares, de amistades y demás, con la experiencia que tiene, son, los, los he valorado mucho, es quizá el amigo que más rápido ha escalado en la... En, en, en la cercanía versus uh -huh. tiempo de amistad que pueda tener en los últimos años entonces el gordo me dio un gran consejo el gordo me dijo eh, en la vida uno busca calma que la puedo equiparar con el equilibrio la felicidad uh -huh. son picos me dijo la felicidad claro. son, son picos y son momentos pero uno en la vida quiere básicamente que no te jodan tú quieres que no cambien las cosas tú quieres paz tú quieres tranquilidad y luego vienen los buenos momentos o los increíbles, vendrán los malos también porque existen los buenos porque por ende existen los malos, no existirían los buenos momentos si no existiera la contraparte Exacto. entonces el equilibrio es tratar es algo que buscamos, creo yo en Todo todos los tiempo. aspectos de la vida porque nos da calma y nos da paz entonces este lo veo por ahí yo ok, y Man, tú ¿qué tan equilibrado estás? creo que en este momento de mi vida bastante bastante, bueno uno siempre cree que tiene <risa> tiene todo hasta que descubre... O sea, es como... A veces hablo de, de de estos ejemplos tipo... En el amor, ¿no? Mi vieja a veces me pregunta... Uh -huh. ¿Y tú tú estás perdidamente enamorado de tu flaca? Y yo le digo... Yo creo que sí, pero también lo pensé con mi primera flaca. Y luego me di cuenta que, que no, porque encuentras... en. En la siguiente algo mejor y dices, ah, entonces sí, esto es amor. Lo anterior que, que había sentido... ¿Qué cosa era? No, no es, no, no sabía. Entonces, ¿cómo sabes que lo tienes si no lo has sentido? Yo creo tener equilibrio, uh -huh. pero no sé si he llegado realmente al equilibrio. ¿Cómo puedo saberlo? No, no tengo ni idea. Entonces es... Este... O sea, tú sientes
1: que para ti estás en equilibrio, si es el concepto tuyo de equilibrio. Si sí, sientes que estás en Estoy equilibrio. Estoy
2: en el momento de equilibrio más equilibrado de mi vida. <risa> ah, ok. Pero okay. no sé si esto sea equilibrio okay, al 100%. Okay, okay. Versus
1: tu, tu referencia Ve de, de vida. Versus
2: el caos pasado,
1: esto claro. es lo más equilibrado que he estado. Exactamente. Ok, sí. ok. okay, sí, okay. Sí, 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 sí. Maña, claro. Y cuando hablas de, de, de
0: experiencias de vida, de me imagino de que si ahora estás equilibrado, antes estabas un poquito desequilibrado. ¿A qué se debía eso? ¿Era de repente temas personales? ¿Eran temas laborales?
2: Definitivamente, ah, emocionalmente estoy mucho más equilibrado, eh, no solo en, en el lado de eh, personal, sino emocionalmente en lo laboral, ¿no? Este, el tema de ser figura pública hace que, que tu trabajo esté expuesto al público, y el público siempre tiene una opinión sobre tu trabajo que finalmente te puede desequilibrar para bien o para mal, emocionalmente no te puede hacer la, la crítica desmedida o sin sentido te puede hundir como que el halago desmedido te puede sacar los pies del plato, del piso y, y estás en un lugar que no, no, no es sano Este, entonces por ese lado había un poco de desequilibrio, también desequilibrio emocional de mi parte por la presión que yo me generaba de este tener que lograr ciertas cosas a ciertos mm. tiempos Claro. Eh, por comparativa con el resto de amigos porque si él hizo esto a tal punto de su carrera y yo no llego entonces entonces qué va a pasar de mí más adelante no entonces eso evidentemente también la pandemia ha hecho crisis emocional en todos este yo fui muy o sea ¿para qué vamos a mentirnos yo he sido muy respetuoso un año de pandemia después de un año de pandemia este empecé a, a ir a, a no, no Yolo, no Yolo, no Yolo, no Yolo Ay, pero, pero reuniones familiares sin, sin, digamos, sin tapujos ya, ¿no? O sea, evidentemente buscando que sean en la casa de amigo o el familiar que tenía en la terraza. Este, no he ido a ninguna juerga todavía, la verdad. Este, he ido a un matri, eh, que es lo más arriesgado quizá que he hecho, pero, <risa> pero digamos, no, no, o sea, evidentemente te saca, pues, o sea... Empieza diciendo, bueno, vacaciones, ¿no? Dos meses, y luego una chamba, y eso también te desequilibra porque te dices, ¿y cuándo va a regresar? Y voy a poder retomarlo, y voy a regresar al ritmo que tenía antes, mi nivel de ingresos, etcétera, etc. Entonces, todo, o sea, todo afecta el equilibrio emocional. Yo no sé si, si existe un equilibrio laboral, un equilibrio personal, no sé, creo que todo tiene que ver mucho con, con, con emociones al final del día, ¿no? Y con, con salud, me imagino, pero creo que estoy ahorita estoy como tranquilo en general, a su, a su, Sí, estoy asumiendo ciertas cosas. Ya no me pongo presiones por lograr ciertas cosas a ciertos momentos. No me pongo presiones por lo que pueda decir la gente sobre mi trabajo o no. Sino que yo estoy convencido de eso. Eh, tenía presiones también de... ¡Oh, el matri, el matri, el matri! ¿no? Porque mi flaca es mayor que yo, que no sé qué. Este <risa> Y hay definitivamente esa presión. Pero, y, y yo, más que el matri, mi presión era... Mi flaca es mayor. Y dudé de si... Debía estar con, o sea, si claro. yo realmente no estoy convencido de estar con ella, la estoy haciendo perder el tiempo, es injusto uh -huh. para ella o no. Entonces, había, un, había muchas cosas de las que hoy ya estoy convencido de diciendo, esto es lo que quiero en mi vida, está bien, está bien. Esto quiero, lo estoy teniendo, perfecto. El camino, veremos cómo lo hacemos, las metas están trazadas, ok, tratemos de llegar a esas y que el camino sea lo menos eh, lo menos trochoso posible, ¿no? claro. que sea lo más pavimentado para que sea más fácil. Para
0: terminar la, la, esta etapa de la pandemia que, que justo mencionaste, Mateo, y, y, y hablamos de que el equilibrio, y a mí me gustaría saber cómo, eh, si en ese momento sentías una especie de equilibrio o no, cómo te desequilibró o cómo te perjudicó finalmente eh, el tema de la pandemia y cómo crees que llegaste a, a superarlo o, o si encontraste algo nuevo
2: eh, en la pandemia, algo, algo que te dejó... Mira, yo de verdad pensé que iba Cuando Vizcarra dice 15 días, yo pensé que iban a ser de verdad dos meses. Pero de verdad pensé dos meses y, y se acaba. O sea, no... no, Yo no creía en esto de que no, va a durar un año. No, yo dije, no, van a ser dos meses, máximo en crisis, seis. Entonces, medio que el primer mes lo tomé a la que chucha y a vacaciones. ¿No? Este... Tenía ahorros. Podía... No gastaba podía vivir un mes tranquilo en mi jato y me dediqué a huevear, la verdad, y ya hacía lo que algo lo que me provocaba de trabajo, pero no era como, como un, desvivirte porque no te alcanza para pagar, porque tienes que mantener, felizmente no tengo ningún dependiente y eso también es un alivio, ¿no? Este entonces Sí fue complicado, eh, sí fue sí fue al principio, perdón, ligero. Luego, cuando todo esto empieza a ser incierto, sobre todo para los que nos dedicamos a trabajar, digamos, a, afuera, nuestro trabajo no se puede hacer tanto interno. aunque hay maneras, ¿no? Uno ha encontrado maneras siempre de aprovechar el internet y las redes para hacer, para hacer negocio de otras formas. Sí, de hecho, genera ansiedad, de hecho, este te da... Eh da el pensar, estoy perdiendo dos años de mi carrera que, que podría haber seguido en ascenso se me cayeron planes, se me cayeron giras, se me cayeron muchas cosas laborales, por supuesto y tú dices, ya se va a dar, ya se va a dar y luego va pasando tanto el tiempo que, que estresa y uno tiene que resetear a mí sí me sirvió para que de porrazo me quiten mi zona de confort yo hacía un año y medio que no creaba nada nuevo, o sea, estaba en un programa de radio que tenía ya tres años estaba reponiendo una obra que ya habíamos hecho el año pasado, estaba reponiendo un unipersonal que ya había hecho durante tres años, entonces estaba, estaba seguía cosechando lo último de la cosecha que ya, o sea, ya estaba exprimiendo claro. al máximo y ya me tocaba que este encerrón me ayude a, ok de nuevo empieza el momento de sembrar, y qué mejor oportunidad que esta, en la que no puedes cosechar, estás obligado a sembrar entonces, Rico. Ponte a sembrar lo que sea que tengas que sembrar laboralmente hablando, no. Este, uh -huh. personalmente hablando, definitivamente aceleró mucho mi relación porque yo pasé de tener un mes con mi enamorada a convivencia 24/7 durante <risa> dos años. O sea, o sea, no, yo no tuve, yo no tuve que este fin de semana quedarte dormir en mi casa. Y, no, no, no. Yo tuve un mes, pum, convivencia 24/7. Este, que al final del día creo que también acelera. El, ...el resultado de la relación. Uno a veces dice... Ah, ...hay que convivir a ver qué tal... ...porque la convivencia es otra cosa que, que estar en con, con pareja, ¿no? Uh -huh. Bueno, por ahí no funcionaba y se terminaba mi relación. Pero lo iba a descubrir al, al año, ¿me entiendes? Claro. Y van dos años... ...y este intensivo de matrimonio... ...que básicamente he tenido en este ahorita en pandemia... Uh -huh. ...me ha hecho darme cuenta que... ...personalmente y emocionalmente en ese plano yo me siento seguro de la decisión que tomé en el momento de decirle, oye, ¿quiere estar conmigo? No, ¿no? Entonces, este... Las cosas se fueron dando, igual. Las cosas se fueron cayendo por su peso. Modestia aparte, considero ser, quizá por ser ingeniero, mi naturaleza es ingeniero, un tipo bastante racional. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Cuando he ido al psicólogo para N motivos, eh, básicamente la psicóloga así me recomendaba que yo puedo manejar mis emociones con raciocinio, y que uno no debería tener nunca picos muy intensos de emociones, ni periodos muy largos de emociones. O sea, tener estar molesto está bien, pero estar iracundo no está bien. Estar triste 5 días está bien, pero estar triste 20 días, 40 días no está bien. Entonces, no hay que tener estas emociones... Eh, o sea, tener emociones negativas es sano, pero tenerlas por un tiempo muy largo o en intensidades muy fuertes no es sano. Y que esa intensidad y ese tiempo sí lo puedo controlar con mi raciocinio. Y creo Mira. que mi naturaleza ingeniero me ayuda a eso. Y eso me ha dado mucho equilibrio para muchas partes de mi vida. Laboral, sentimental, personal, familiar, amical, etcétera Porque soy capaz de desdoblarme, mirar de afuera y, y wow, decir, claro, claro. ok, ok, ya. puedo Ganar puedo... un poco de perspectiva. Sí, sí es, acomodar es loco. las piezas, ¿no?
1: Es loco porque aquí los tres somos ingenieros. No, no lo creas. Está
2: para que Cuando hablabas, te entendía. Te entendía así. Bien, hermano. Y eso que no sé diferenciales, no sé logarítmicas, nada, hermano. Ya no sé nada de eso, la verdad. Ya lo dejé muy lejos. Esa capacidad de desdoblamiento creo que la tenemos. Está bien, está bien. La vez pasada, igual me dijeron, un amigo comunicador me dijo: Ya, tú eres. Tú, todo el tipo busca solución. Y ya, está bien, está bien, pero sé empático, mierda. Sé empático y este y si sí es un lado que yo debería mejorar eh, porque uh -huh. me ha pasado consejos sabios mi vieja también no mi, mi flaca me dice ay tengo este problema le digo bueno hagamos tal y solucionamos y puede no, ser la solución pero ella no quiere la solución no,
0: quiere sufrir ella un quiere
2: que le digas todo va a ser mi amor tranquilo. estoy estoy acá para apoyarte estoy aquí para apoyarte sí, claro, a pesar de que la respuesta. solución puede ser escúchame da, toma esto y, pa y ya está y, y no hay más problema y para mí eso es lo práctico en la vida. Si estás sufriendo por un problema, lo resuelves y, y pasas. Ya. Pero. Pero mi vieja me dijo, a veces no queremos solución. Queremos que, que nos escuchen. Sí, Nada más. Y ese lado, sí, yo no lo tengo. Entonces, me pasa con parejas y me pasa con amigos. ¿No? Este, que yo trato siempre de. Escucho un rato el problema y luego le digo, bueno, hasta solución. Y si. Y, y si lo quieren tomar. Bien, si no lo toman, normal. Pero si regresan con el mismo problema, le digo, ¿hiciste tal? <risa> no, no, pues nada, tal. Entonces, y si a la tercera no han hecho caso y vienen con el problema, yo los mando a la mierda. Yo ahí, ahí ya los mando a la mierda. <risa> oh, yo ahí okay. sí admito que no tengo paciencia, no me da, no tengo el tino, no tengo empatía, no puedo, hermano. Si te estoy dando la solución hace dos veces y no, y no la usas y si es con el problema, pues háblame de cualquier otra cosa. Pero de eso no me toques más el tema, vete a la mierda. Conmigo no cuentes, no, no puedo, no puedo. Entonces, eso sí es un pie que coge y debo admitirlo, ¿no? Porque me ha pasado mucho.
0: Ahí te, voy a, te voy a soltar la, una recomendación, Mateo. ¿verdad? Esto que, que te dijo tu vieja es totalmente cierto, y se lo comentaba al chato, está en un libro mm -hmm. que yo no lo leía, lo, lo leyó mi flaca, y ella me lo comentó. Y cuando me, lo, me empezaba a describir esto, decía, ah, claro, es que el hombre piensa en solucionar y la mujer... Quiere sufrir un tiempo. El libro se llama Los mujeres son de Marte y las mujeres son de Venus.
2: Pero. Los hombres. Pero no sé si sea. No, no sé algún... si sea de hombres y mujeres. O sea, el consejo que, que me dio mi vieja me lo dio después un amigo, hombre. Y me dijo: ah, Yo sí. soy comunicador. Necesito empatía. No sí, me está. sirve tu solución. Quiero que tu me Cerebro escuches. lógico. Sí, no me sirve sí, tu me cerebro. Me... Por más que sea la solución, no me interesa. Sí. Necesito que entiendas que yo puedo sufrir por esto, porque si no sí. me siento un imbécil además.
1: Porque si tú no me das nada. la solución
2: y es simple la solución, yo me siento cojudo claro. Claro. por haber sufrido por una tontería que tenía solución tan rápido. Entonces, ¿cómo quedo contigo? Quedo como un cojudo y eso me hace sentir peor. Entonces, claro. y esto me lo dijo un hombre, o sea, no creo que tenga que ver con eso, quizás sí hay patrones, hay indicios y demás, o hay, hay mayorías, qué sé yo, pero simplemente creo que hay gente que es más racional y hay gente que es más emocional,
1: y ya. Uh -huh. sí. no, y, y es más, a mí me ha pasado también con, con Chris que, digamos, me, 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 yo le, le doy la solución y me dice, yo ya sé la solución, ya sé que así se soluciona lo que estoy haciendo es conversación, o sea, ¿entiendes? Estoy, estoy es contándote lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo para conversar. Si no te digo nada no conversamos, ¿ah?
2: ¿eh? <risa> es que tampoco es así, o sea, yo cuando tengo un problema le digo amor me ha pasado tal cosa, al final dice tal, tal, tal. ¿Crees que está bien o no? O sea, mi conversación va por otro lado, mi conversación no va okay. por otro lado, mm -hmm. y me pasó tal y no sé qué y me claro. siento ah oh, no, no, no Más es por ahí. No es desahogo de emociones, es... Tienes razón. ¿Cómo ves? ¿La cagué? ¿No la cagué? ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿Qué hubieras hecho tú? Esa es mi conversación con ella frente Usualmente a mis problemas. Tengo, ¿no? tengo
1: ese tipo de conversación con, con Chris, ¿Eh? igual. De compartir bueno, que...
2: Dejémosla, y... que hacemos los chatos, ya está. <risa>
1: <risa> Más barato.
2: Oye, Mateo, este... yo tengo
0: una tengo una pregunta, o sea, en, en relación a esto que, por ejemplo, me dices, no, oye, mi mamá me contó, mi mamá me explicó, mi mamá me dijo esto... ...conozco al chato y de hecho... ...al chato... ...sé que es de libros... ...yo soy a veces un poco más de podcast... ...también de libros... ...¿tú de dónde crees que so, sacas las... ...las lecciones que, que... ...que dices... "Pucha, oye, qué importante esa lección... ...las buscas en libros, lees... ...de
2: cagarla, hermano, de cagarla... ...de la vida, de la, de la, falla, la vida... El fallo sí, error. ...de la falla, porque si debo admitir... Falle. ...que algo no hago y debería ser más... ...para cualquier cosa es consumir producto terminado. No lo hago. Este... Básicamente, mi tiempo libre lo uso para consumir fútbol. En cualquiera de sus formas. Radio, podcast, tele, eh, videojuego, etc. Y no... O sea... Tengo alguna idea, alguna intención de en algún momento de mi vida trabajar en gestión deportiva, en fútbol. Claro. Pero hoy por hoy, digamos, es un conocimiento inútil que tengo. Porque no lo aplico a nada. no Más que al... al ¿Cómo se llama? Al, al, al ocio. este? Pero, por ejemplo, cuando hablamos con Carlitos Palma, con amigos comediantes... ¿Un comediante qué cosa suele decir o hablar en sus, en sus monólogos? Primero que nada, cosas que uno ha vivido, ¿no? Pero, básicamente, lo que tú vives entre los 25 y los 30 es un poco lo mismo. O sea, no hay tantas experiencias nuevas de vida que tú puedas tener como para hablar tanto más. Entonces, si un comediante solamente va a hablar lo que vive, te vas a demorar años... En contar nuevas cosas porque uno vive en, en años y en, y en semanas, ¿no? Y en días. Mientras que sí, si sí. tú ves una película o lees un libro, tienes experiencias de otros que ingresan a tu mente y uh -huh. te amplían un montón. Entonces, no leo libros, no veo películas, no veo cine, no veo series. Recién veo series hace poquito por pandemia porque es una hora del día que veo con mi flaca en la noche pero no consumo casi nada y me arrepiento. Y cuando encuentro un podcast chévere de, de algún, no sé, entrevista a un psicólogo a un comediante, lo escucho porque quizás es un comediante y descubro ciertas cosas bacán. Por ahí uh -huh. encontré un podcast de emprendimiento, lo escucho un rato, pero no soy tan constante. Entonces, ¿qué me termina pasando? Que hago cosas, la cago y tras el cagadón digo, a ver, ¿cómo, qué, ¿qué cosa? No... Ponte, ya investigué bastante sobre límites del humor. Ya ese es un, una, un área donde <risa> he leído a varios artículos, he visto varios entrevistas con, con comediantes que les preguntan cuáles son los límites, como para saber si yo estoy equivocado o no, si hay una postura correcta o no, este pero básicamente es a partir de cagarla en el que yo digo, ok, sobre esto tengo que aprender e instruirme, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pero está bueno que... eh...
1: Pero está súper bueno porque claramente este eh, lo vas haciendo en el camino y es útil en función de la necesidad que, de tu vida. Claro, pero es reactivo me...
2: y no es proactivo. Okay. Es
1: correcto, o preventivo.
2: Entonces... Eh, no, no quiero tener que cagarla para aprender algo claro, cada vez que el,
1: tengas que aprender algo. Mañana. Claro, en el tema laboral es, es claro, es, es, es más es jodido, ¿no? sí, en, el, sí. en el tema emocional, por ahí que no tanto, porque es, vives la vida y vas, vas conociéndote a ti mismo, pero claro, en el tema laboral es mejor prevenir que lamentar, ¿no?
2: Lo, lo de la empatía igualito, ¿no? O sea, me pasó el consejo cuando la cagué y me peleé con mi flaca feo porque no tuve empatía para... Para escucharla, para intentar, ¿no? Entonces, claro. no quiero tener que llegar a ese punto para tener que aprender uh -huh. una lección, pero es cierto que uno de los errores aprende. Uh -huh. y, y, bueno, sí he identificado que necesito consumir más autores, sea de audio, okay. sea de video y sea de, de okay. texto, ¿no?
1: Y entonces, dentro de tu vida, ¿cuál, cuál sería una frase que tú recomendarías o utilizas frecuentemente y tú dirías, esta es la frase que yo compartiría, ¿no?
2: Es que hay muchas frases de muchos aspectos pues, o sea Es demasiado amplio La primera que se te venga La primera que se te venga a la cabeza Mira, ayer, ayer escuchando un podcast Me quedé con una que me gustó mucho Que era, si intentas juzgar La ignorancia del pasado con la sabiduría del presente Le va a hacer mucha injusticia Si intentas juzgar La ignorancia del pasado Con la sabiduría del presente Le va a hacer mucha injusticia Ah, porque, y tiene que ver con límites del humor, tiene que ver con la moral social, tiene que ver con los valores de una sociedad y demás, porque a muchos se les juzga todo el tiempo por lo que hicieron en el pasado, pero claro, se les juzga hoy, con, con la moral que existe hoy socialmente hablando, Totalmente con lo amor. que hemos aprendido todos Hoy, yo no soy la persona que fui hace tres años. Ninguno de ustedes lo es. Entonces, este, me pareció muy atinada. Tiene que ver con contexto siempre, ¿no? Pero me gustó mucho. Este Y bueno, a veces es difícil. Y bueno, las personas no cambian. Es una frase cliché que la gente dice. Tuve que aclararlo porque me di cuenta que esto no hay video, ¿no? Este... Eh, pero, pero creo que es una frase interesante. No sé si se aplica a todos los aspectos de mi vida o no, pero me parece una frase interesante que me gustó y bueno, ahí está. Sí, no,
0: yo, yo creo que sí es aplicable. Creo que sí es aplicable en muchos aspectos. En muchos aspectos. Así que gracias, gracias por, la, por la frase, Mateo. De nada, de nada. Una. Queríamos pedirte. Estamos siempre con el chat, empezamos ahí con la, con la ronda de preguntas eh, y recomendaciones. Una... Ya, ya nos has contado algunas, pero ¿qué lección de tu propia experiencia nos recomendarías?
2: ¿Qué lección de mi propia experiencia? Mm... Ya nos dejaste esa de ser empático. Escucha tu mamá es que, también, creo que Es que creo que eso es importante, es bien importante, sí. porque quizás las otras son más académicas, uh -huh. este... Pero... Pero hay cosas que se aprenden con... con iba a decir la edad, tengo 29, pero, <risa> pero este convivir, ¿no? Yo a veces ahora bueno, estoy independiente hace tres años, más o menos. Uh -huh, este. Uh -huh. Dos años y medio. Y quizá una lección que ahora me, me recalco a mí mismo bastante seguido. Es. Eh, y habiéndome golpeado también mucho le, laboralmente por esto. Soy una persona que viene de una clase alta, pituco, este privilegiado, ta, ta 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 ta. Este. Veo a los chicos que son del entorno en el que yo crecí hoy. Y digo, a ¡Ah, la mierda. A ¡Ah, la mierda. Qué bueno que me golpeé antes y me di cuenta que eso está hasta las huevas. Eso y lo. Y lo por que damos los chicos de ese círculo social a este uh -huh. lo que nos toca o lo que nos corresponde porque nuestros viejos nos lo han dado. Uh -huh. Puta, pagar la maldita cuenta de agua, tener que decidir si tienes Netflix o Amazon porque no puedes tener los dos, pagar un maldito seguro de... oncológico, un seguro de salud, un seguro contra emergencias muy altas, este seguro de carros, el SOAT, que se lleven tu carro porque no pasó revisión técnica porque si te pasó un día. O sea, tonterías así que uno de chico dice mi papá lo va a solucionar, no porque lo deslindes y, y tu papá tiene que solucionar de todo, sino porque tú nunca te has encargado de ni mierda, pero de nada. Wow. Entonces, de pronto te vuelves independiente y te das dando cuenta de todo este de todos estos beneficios que tienes. Yo hoy soy es comediante y siempre lo repito, porque yo no tuve nunca que llevar un pan a mi jato. Yo llevé un taller de stand-up y chévere, y pagué mis 500 lucas que luego le devolví a mi viejo que me las prestó. Pero porque, bueno, si yo no ganaba plata con la comedia, el que no se iba al cine era yo, pero ya está, no me iba a faltar ropa, comida, techo, agua caliente, o sea, no no, no podía darme el lujo de no salir un mes, no salir dos meses, ¿me entiendes? Y damos, en ese círculo social, damos mucho por sentado lo que entre comillas nos toca, lo que, no es, no es que les exigimos a nuestros papás, pero como nos crían así, nos crían en que... Nos dan todo para nosotros. No nos todo. están dando todo. Nos están dando lo que nos toca que nos den. Es, no, es normal. Es normal. Un chivo lo voy. Obviamente, leí la noticia de que ahí están sacando la Barbie COVID. La Barbie COVID ¿Qué? es una Barbie que viene con mascarilla, que viene con isopo, viene con, con el oh, kit del COVID, toda la huevada. Porque okay. para niñas de tres años, eso es normal, wey. Es O sea, normal. no es normal alguien sin mascarilla. Porque ha nacido y durante dos años la gente ha vivido con mascarilla. Entonces, si tú naces y toda tu vida te tratan así, tú crees que eso es normal. Y no ves afuera. Y eso lo he aprendido. Esos golpes de realidad, de independizarte, más de darte cuenta, siendo público, de algunas cosas que tú crees que están bien, pero no es. Puta, eso, eso sí creo que, que es una lección de vida que he aprendido fuerte. Algunas con golpe, otras simplemente saliendo a la calle y. Saliendo de tu círculo, ¿no? A escuchar un poquito más y, y darte cuenta uh -huh. que no siempre tienes la razón, y si la tienes tampoco tienes por qué este siempre ganar o sea... ah, hay una gran lección que te voy a aprender hace poquito que me gustó mucho, no sé quién fue pero lo, lo vi en, quizá, quizá es mentira, tú has visto cómo hay frases que este, ponte, se las atribuyen a Bob Marley, o sea, son de Bob Marley y de pronto dicen que fue Martin Luther King, okay. o este, o, ¿no? Claro, Entonces, cambian ponen, la cita. Claro, la U es la U, Mohammed Gandhi, ¿no? O sea, cosas, <risa> casos, cosas así. Ya, yeah, yeah. no sé si sea de verdad o no, pero vi una, eh, una secuencia de fotos, ¿no? Donde sale Benedict Cumberbatch, este, el de Doctor Strange. El, okay, okay. El, el actor de Doctor Strange y no sé si sea su frase no sé si lo dijo quizás solamente él haciendo así han puesto su frase pero decía una cosa así yo he aprendido a que no siempre tengo que argumentar por mi paz mental no, no. siempre tengo que argumentar si tú piensas que uno más uno es cinco perfecto dale, dale brother tienes razón y me voy a mi casa no me interesa ah. yo sé que eres un imbécil y yo seguiré tranquilo con mi vida ya está ya está ya está. ¿Para qué me a pelear? ¿Para qué me a hacer daño a mí? ¿Para qué me voy a desgastar? Dale, brother. Uno y uno es cinco. Bacán. Hablaos. Puta, ese consejo me pareció genial, man. Genial. Sí. Evadir problemas. E evadir de ofuscarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres siempre tener la razón? ¿Por qué tenemos esa claro, necesidad, no?
1: Es esa necesidad de tomarnos personal todas estas oh, cosas que, que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Es Puto. Eso es algo que nosotros siempre hemos discutido aquí en, en el programa del tema de tomarnos personal las cosas, ¿no? Y sí. y también, yo no sé si, como dices tú, tenga que ver un tema de edad, pero sí, como dices tú, de conocer gente de diferentes lados que te dieron a entender que a veces inclusive... El que te boten de una chamba no tiene que ver con la persona que tienes como jefe, sino tiene que ver con otras cosas y que sí. son cosas totalmente directas contigo. Entonces, sí, sí. Es, es muy importante esa, esa lección, ¿eh? no tomarte las cosas personales. ¿no?
2: Total, total. Me parece uf, crucial y a veces. Y, y, y eso también me ayudó a mí para, por ejemplo, tratar de manejar el tema de los haters en su momento, ¿no? Este. Entender claro. o, o visualizar yo mismo. Que el tipo que me escribe
0: jajaja en ja! mayúsculas, ¿no? Ja, 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 ja! que cague de ris.
2: En verdad, ustedes no, los que escuchan no pueden ver, pero en verdad está seguramente echado en su cuarto. No se está riendo, está sonriendo un poquito. Con el celular frente a él. Y ha escrito jaja. Ja, y pasó. O sea, te dedicó. 15 segundos de su día. Y siguió su vida. Y se acabó tu momento no. en su vida. Para siempre. O sea, no más. Bueno. ¿Y tú crees que, puta, eres un, soy el mejor comediante del Perú porque mira los jajajas que me han escrito? Igualito el hater, el que te escribe, Calla, Gil concha tu madre! De repente está en una combi hace 4 horas, o como yo hoy haciendo un trámite en la clínica hace 4 horas, asado por N huevadas, N complicaciones, ve un video tuyo que no le gustó, un chiste tuyo que no le gustó, lo agarraste en un mal momento, qué sé yo, te sí comenta, Calla Gil concha tu madre! Que igual está mal porque no hay por qué insultar. Pero sigue, sigue y pasa de video y sigue la su vida y se acabó. Entonces, no es contra mí. Seguramente tiene un montón de cosas en su vida, ese tipo como el fan loco, que hacen que en ese momento reaccionen así. Eh, no es por justificarlo, porque yo no, no creo que se justifica nunca, pero uno a veces cree que la figura pública no lee o no te contesta o no le vas a afectar su vida. ¿no? Yo creo que si yo le escribo a Will Smith en su video «Calla, Gil, concha tu madre», Nada va a cambiar en su vida, ¿no? Porque Will Smith, claramente, o no va a leer mi comentario. <risa> pues tengo otro nivel, el o, tipo. O pues. no le interesa. El tipo debe estar pues, claro. en su mansión. Ahora, esto es nosotros idealizando lo que creemos de Will Smith. Porque creemos que todo el tiempo el tipo está en su helicóptero, o junto a la roca, o junto a Vin Diesel, o quién sabe uh -huh. qué, haciendo cosas de famosos con mucho dinero, sin problemas en su vida. Yo no sé si la mamá de Will Smith está en la clínica ahorita y no la pueden operar. Sí, claro. Y yo no sé si hueveando y esperando en sala de espera lee y lee un peruano que le dice ¡Calla! Gil concha tu mal No sé si le dicen eso o no, <risa> ya, pero que uno cree que, el, que el, la figura pública no Bien. le va a pasar nada entonces se desahoga o se descarga o insulta con menos cargo de conciencia con más ligereza Bien, es entonces eso también me ayudó a entender que no es personal y Bien. que yo no puedo basar mi emoción en los comentarios de gente que no conozca sea positivo o negativo yo baso mi emoción en si lo que yo estoy haciendo primero que nada me gusta a mí segundo a la gente que me quiere y me tiene cerca de siempre, sí, amigos sí. y familia y tercero la gente que en el rubro de lo que estoy haciendo yo admiro, si 100 me dicen que soy aburrido y Carlos Carlín me dice huevón que de concha su madre quiero chambear contigo a, a quién a quién le das tu peso en tu balanza ¿no? Claro, claro. entonces es, es tan simple como eso
1: Mira, buen, buen, buena comparación De 100 personas que son X Y que sí, forman parte de una comunidad Versus una persona que es representativa De algo que tú muestras Para mí, ¿no? Este... Porque
2: porque imaginemos que de repente No es el caso ya, pero imaginemos que de repente Joana, no porque Carlín sea más famoso sino que yo soy admirador del trabajo de Carlín Y no el de Joana, no es el caso, Joana, te quiero Pero, es más, yo, de hecho, el ejemplo de Carlín En verdad pasó con Joana, Joana fue la que me escribió A decirme lo de la chamba Este... Pero de repente el comentario de Joana me vale tanto como uno de los 100 chicos Porque, porque es una persona a la que yo puedo admirar en mi rubro, ¿no? Entonces, este... Y tienes también de... todo el
1: derecho de, de admirar a tú a quien te a quien dé la te gana provoca, ¿no? A quien te ¿a provoca A quien te provoca Totalmente claro. Así, Así es sí. sí, sí Algo ibas a preguntar, Gerson
0: Ah, sí, iba, iba a ir con las preguntas un par, un par de preguntitas Una pregunta corta, Mateo mm. eh,
2: ¿Le tienes miedo a algo? Eh, puta, poco a poco a la muerte Ah, este, caray. Sí, y a la soledad alucina. Okay. Pero a la muerte, a la muerte no como a morir, morir, sino a, a agonizar. A cómo llegar, a cómo este, será. Eh, a que sea trágico, a que sea largo, a que sea doloroso, a que sea un accidente feo, tengo la. Eh, siempre vi mucho la banca y en la banca de Jesús del Zamora siempre preguntan eso, cómo afrontas la muerte. Claro, claro. Y en diferentes etapas de mi vida ha sido diferente. Este, y esto que te acabo de decir yo, se recrudeció un poquito justo ayer, perdí un amigo en un accidente y fue largo. Entonces, wow. eh, eso me asusta, ¿no? Es, ese momento de caos previo a de no saber qué va a pasar, eso me, me asusta mucho. Y la soledad también me, me asusta. De hecho, mi psicóloga me cagó un día porque me dijo este... Yo fui por el tema de los haters a la psicóloga y, en fin, vas cambiando de temas, ¿no? Vas pasando otras cosas, otras cosas y vas cambiando claro. de temas, ¿no? Terminamos hablando de amor en un momento. Yo estaba corazón roto y, este, y me dice, pero tú sabes que eres un, una persona que vale, ¿no, Mateo? Y que, y que este, tienes un valor importante y eres una persona chévere. Sí, yo sé que soy chévere. ¿Y por qué crees que eres chévere? Dime, ah, porque mis amigos me dicen y porque la gente se cadaresa conmigo y porque tengo... Ah, entonces tú no, te, tú no tienes autoestima porque todo depende de lo que el resto te dice. No, yo no, no Tú no tienes autoestima, pendejo Todo lo que claro. tú me estás diciendo Por lo que tú eres chévere Es porque Tu familia dicen gentes... Porque tus amigos dicen Porque las personas dicen porque ¿Y tú qué? Por me validación cagó. externa Mi validación externa Es súper importante para mí Me cagó wow. Me cagó Jodido Entonces Ahí empecé a darme cuenta De lo mucho que Este No está citamente la palabra Sino que eh, Involuntariamente Busco aprobación
1: Externa Claro
2: lo cual se traduce en no me gusta estar solo o no me gustaría quedarme solo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. mm, claro. Interesante.
0: Qué Oye, loco, de ¿eh? hecho, han salido, han salido temitas interesantes. Oye, Mateo, ojalá teníamos a, a venir en, 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 una próxima, en una próxima Ah, si me pasó al toque, ¿sí? si toque, hermano. Sí.
1: sí, sí, yo creo que repetimos. repetimos sí, plato de todas maneras, han quedado fechar.
0: cositas que me hubieran vale, gustado ahí preguntar y hurgar. Eh, bueno, tampoco hurgar, ¿no? sino que, que nos cuentes, que nos cuentes. Mira, mm. si es por
2: un tema de tiempos tuyos, porque tiene que durar 30 minutos o 40, da, si quieres extender, no tengo problema. Depende uh -huh. de ti. Depende de ti.
1: Vamos a ver qué tal qué tal nos va con esta primera parte, a ver qué nos dice y la, la pasamos comunidad Pasamos a la siguiente. Perfecto. Y, y de ahí vemos a la, a la segunda. Buenísimo, buenísimo, si, no, buenísimo. Y si no les gusta, no importa, lo vamos a hacer igual. <risa> <risa> Maestre, chato, caracho. Bueno, <risa> bueno, me, me gustó, me gustó. Oye, entonces.
0: Vamos a respetar el formato esta vez. Eh, tenemos un formato, un tiempo, así que por esta vez vamos a respetar. Y de hecho queda ahí abierta la invitación, Mateo, para que te pases una en, en otra oportunidad con, con nosotros.
2: Maldito, Yerson. maldito. Muchas gracias por las, por la invitación, por las preguntas diferentes, por la conversación entretenida y este nada, que a la gente eh, espero que les guste, pero, pero por ustedes, ¿no? Para que crezca el proyecto y para que se animen a hacerlo más adelante, porque no con video y demás.
0: Claro que sí. A eso apuntamos. A eso apuntamos. Bueno Mateo, muchas gracias por pasarte por el
1: podcast. Gracias, Listo muchachos.
2: Mateo. Les mando un abrazo fuerte.
1: Chatín, nos vemos la otra semana. Nos vemos la próxima semana, Gerson. Cuídate. Hemos
2: llegado al final
1: del
0: episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram, Vive y Aprende Podcast. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan, vivan y aprendan, aprendan mucho.
1: mucho.